0: peut arriver, présenté par Denis Robert. Test Covid-19, révélation sur un nouveau scandale sanitaire avec David Mendel. Comment tu te présentes David David Mendels, 50
1: ans. Euh, David Mendels, 50 ans, euh, je suis docteur en physique, physicien, je suis pas dans le médical. Euh, j'étais prof à Jakarta et actuellement je suis cofondateur et directeur technique euh, d'une, d'une start-up à Aix-en-Provence.
0: On va parler ensemble des, des tests parce que j'étais alerté par un, par un mail et, et par plusieurs personnes qui en gros m'écrivent en me disant qu'il euh, y a une énorme fumisterie dans, le, dans l'histoire des tests Covid sur le fait qu'à la fois les tests... Covid ne serait pas fiable et qu'il y aurait une sorte de, de manipulation derrière tout ça. Alors, moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je suis ravi de, de, de faire cet entretien avec toi, parce que euh, on va prendre notre temps, euh, parce que c'est, c'est une matière technique qui est assez compliquée, mais en même temps qui est très scientifique et qui, à la, à la fin, peut nous permettre de dire blanc ou noir, quoi. en tout cas, de, 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 oui. de voir des, 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 des choses très rationnelles là-dessus. Donc, euh, on, va, on va commencer par Enfin, je vais te poser des questions et quand je ne comprends plus, je t'arrête et, et tu... D'accord. Tu... Donc, vous, enfin, ta société répond à un appel d'offres. On lui dit, voilà, euh, on, va, on va en France lancer toute une série de tests Covid. Il y a plein de candidats qui, qui nous envoient leur manière de tester si les gens sont atteints ou pas de cette, de cette maladie. Et à vous, société de... Enfin, je ne sais pas comment on peut vous appeler, de, d'intelligence artificielle ou... Vous
1: êtes, au départ, vous êtes quoi vous Alors, au départ, donc nous, notre, notre métier de base, c'est on fait de l'intelligence artificielle en microscopie. C'est-à-dire qu'en fait, on développe des tests de diagnostic pour la microscopie. On remplace l'œil humain par la caméra d'une tablette et on remplace l'analyste par une intelligence artificielle. C'est, c'est la base de, de notre activité. On a vu le confinement arriver. Il y a eu un appel d'offres de l'armée française, du ministère des Armées, euh, qui, euh, qui appelait à toutes les bonnes volontés pour résoudre la crise, du, la crise liée au Covid. Et là-dessus, on s'est posé la question et on s'est dit, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire Tout le monde nous demande si on peut développer un test pour ça. Or, euh, le Covid, c'est un virus, c'est beaucoup trop petit pour être vu en microscopie optique. On ne fait pas de microscopie électronique, donc euh, ça, on oublie. Et c'est là que j'ai repensé à une requête qui nous avait été faite il euh, y a 4-5 ans par le centre de transfusion sanguine pour lire les tests de diagnostic rapide. On avait regardé ce qu'on pouvait faire dessus et à l'époque, on n'avait pas décidé de, de donner suite. Quand arrive la crise du Covid, euh, donc euh, nous, en France, on a entre deux et trois mois de retard, et euh, on s'aperçoit que les Chinois qui, eux, sont face au Covid depuis, euh, depuis bientôt trois mois, euh, les Coréens, pareil, ont déjà développé des tests de diagnostic rapide. On se dit, bon, ben, on va remettre en route euh, ce projet qu'on n'avait jamais fait, sur lequel on avait, euh, on avait décidé. Étant donné euh, tous les progrès qu'on a fait depuis le temps où vous avez fait la demande, euh, on peut le tourner beaucoup plus vite. C'est-à-dire, euh, on peut sortir un prototype en une semaine. En enfin, s'inspirant
0: soit-il. de ce qui se faisait en,
1: en Asie. En s'inspirant de ce qui se faisait en Asie, c'est-à-dire euh, ces tests, euh, ces tests de diagnostic rapide. On se dit, nous, on va pouvoir les lire et surtout, on va pouvoir les lire mieux qu'un humain. Les lire, ça veut dire oui. quoi, les lire Alors, les lire, voilà. Euh, un test de diagnostic rapide, donc, euh, ça ressemble à ça. Euh, on a un puits, je vais prendre un stylo pour contrer, On a un puits dans lequel euh, on met euh, l'échantillon. L'échantillon, c'est généralement du sang ou du plasma sanguin, c'est-à-dire euh, le sang dont, dont on a retiré euh, les globules rouges et les globules blancs. Et on a un deuxième puits euh, dans lequel on met euh, un tampon. Le tampon fait circuler euh, le sang à travers une couche barrière ici qui débarrasse de ces globules rouges et on fait monter que le plasma sanguin le long de, le long de cette fenêtre, qu'on appelle un appareil à euh, flux latéral. C'est-à-dire qu'on a un flux de, de fluide qui monte le long d'une bande et cette bande a été pré avec des avec des réactifs qui te donnent euh, une barre minimum qui est la barre de contrôle euh, et on a ces deux barres ici euh, et qui dans ce cas-là prouvent la présence de euh, la présence du des anticorps du Covid dans ton dans ton sang la difficulté de lire euh, de lire en fait CRDT RDT provient du fait que euh, et ben, quelquefois la barre est pas très bien marquée tu vois celle-ci elle est euh, elle n'a pas, pas beaucoup de contraste. Donc nous, en fait, on se posait dans l'optique de, de l'auto-test. Si je veux faire le test à la maison, comment je fais pour euh, désambiguer le fait que certaines barres apparaissent pas bien ou qu'elles apparaissent uniquement partiellement Comment je fais pour lire en même temps euh, ce RDT-là Ce RDT-là Ce RDT-là
0: mmh. Mais quand tu dis quand je fais le test à la maison, euh, ça, ça signifie quand même que la personne doit faire une prise de
1: sang toute seule. La personne doit se piquer le doigt. C'est, ah oui. euh, une, goutte de sang. une goutte de sang suffit, c'est, c'est très très simple à faire. En fait, okay. tu, te le, tu te piques le bout du doigt, tu, tu pipettes une goutte de sang de 10 microlitres, donc très, très peu, tu remplis le, tu remplis le petit puits. Okay, mais
0: mais c'est, 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 c'est ces tests-là que, que, qu'ils font en Chine et en Corée
1: parce que j'ai, Oui, alors, il y a trois types de tests. Il y a le coton-tige dans le nez, comme tu l'appelles, qui en fait, ce n'est pas un coton-tige, c'est une brossette, parce que tu dois, tu dois enlever des cellules. Et ça, c'est un test ADN. Euh, c'est un test qui est basé sur, euh, sur l'ADN, c'est ce qu'on appelle la PCR, pour euh, Polymerase Chain Reaction. Ça fait énormément de progrès ces 20 dernières années, c'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite. Euh, maintenant, tu peux, faire du, euh, tu peux faire du séquençage d'ADN et aller retrouver... Euh, si et le séquençage, séquençage d'ADN point. te
0: permet de déterminer si tu es... Souffrant du Covid ou pas
1: Oui, exactement. Ça permet de, ça permet de déterminer si le virus est, dans, est présent dans ton sang. D'accord. Donc, en fait, euh, on, on reviendra là-dessus, mais il y a une certaine échelle de temps qui correspond à, à la performance euh, la meilleure de chaque test. Donc, la PCR marche très bien quand tu, es, euh, quand tu as été exposé au virus, qu'il est latent. C'est-à-dire tu peux très bien être asymptomatique ou euh, qui vient de se déclarer. Mm. Après ça, la PCR ne sert plus à rien parce que euh, le, le virus est plus présent dans des doses suffisantes pour pouvoir, euh, pouvoir fonctionner. Il y a deux choses, en fait, qui viennent avec... Il y a, il y a deux énormes inconvénients de la PCR euh, qui sont que, un, le prélèvement doit avoir été très bien effectué et ce n'est pas facile. C'est-à-dire que c'est un prélèvement qui peut être effectué que par... Euh, que, que par du personnel euh, médical, euh, simplement parce qu'on t'enfonce une tige de 10-12 cm euh, dans le nez, euh, jusqu'au fond du nez, et que tout le monde a un réflexe de recul, donc euh, il faut que la tête ait été bloquée. Euh, on avait un problème qui typique euh, dû au Covid qui est que quand on, quand on t'enfonce une tige dans le nez comme ça, ton réflexe aussi c'est d'éternuer et de tousser Donc de toute façon pour faire le prélèvement, il fallait que le personnel médical soit entièrement euh, carapacé c'est-à-dire euh, masque, visière, euh, la charlotte, euh, mm. la combinaison. Euh, donc c'est, c'est un test qui n'est pas facile à faire et l'optique dans laquelle moi je me me plaçais en tant que, que physicien et enseigner les stats c'est dès que pour avoir une, une statistique qui soit valable, il fallait un large échantillonnage de la population qui soit testée Et en, en principe, des larges échantillonnages sur les clusters aussi qui soient euh, testés. Donc, au niveau de la PCR, c'était simplement pas faisable. Au, au niveau de, euh, la, la, rapidité de la, la rapidité du test, au niveau national, on n'avait pas, pas les réactifs euh, non plus. Il y, a une autre, il y a une autre méthode qui est dite euh, ELISA, qui est, aussi, euh, qui est aussi basée sur la biochimie euh, et, euh, et la fluorescence, pour laquelle on n'avait pas les réactifs non plus et, euh, et on n'était pas forcément plus compétitif en termes d'automates et en termes de temps. Et donc, euh, il nous restait les tests de diagnostic rapide sur, euh, sur le sang
0: ton groupe enfin la, la, la société on peut dire on, on, il vaut faut mieux pas dire son nom de la société où tu, où tu travailles ou on peut la dire on peut la dire non non on tests. peut la
1: dire on peut la dire c'est euh, Xrapid Group
0: vous fabriquez des tests ou vous n'en fabriquez non, pas
1: non on ne fabrique euh, on ne fabrique pas de tests vous n'avez euh, pas de très
0: marchand vous êtes des contrôleurs très indépendants de ces tests c'est pour ça qu'on fait appel à vous
1: complètement euh, complètement Et surtout parce qu'on bah, développe euh, En fait on développe un lecteur qui est, euh, qui est universel Qu'on essaye actuellement de. Un lecteur de, de test
0: de... Sur le Covid vous avez, vous avez fait vos preuves sur la malaria vous avez... voilà. sur on,
1: autre... on l'a fait sur euh, On l'a fait sur malaria On est en train de regarder D'autres, euh, d'autres types de tests Maintenant pour le, pour le généraliser Certains cancers Qui peuvent être, euh, qui peuvent être euh, regardés euh, comme ça, enfin, certains marqueurs de cancer qui peuvent être regardés comme ça, beaucoup d'allergies qui peuvent, être, euh, qui peuvent être regardées comme ça. Donc c'est vraiment une solution. Notre but, de toute façon, c'est, d'avoir, euh, c'est d'arriver à avoir une, une, boîte, euh, une boîte qu'on puisse avoir chez soi pour, euh, pour s'auto-tester. Tous ces, tous ces tests, à un moment ou à un autre, doivent être, euh, doivent être accrédités. Pour être accrédités, les tests eux-mêmes doivent être testés. La manière de tester ces tests, euh, c'est d'avoir une librairie de sérum, dans le cas qui nous intéresse, il y avait 250 euh, sérums positifs au Covid, 250 sérums négatifs au Covid. Ce sont des patients qui ont donné leur consentement pour que leur sang soit utilisé à des fins de, à des fins de recherche. Ouais, Donc, si, je,
0: si je comprends bien, vous, vous avez une, une population de base de 500 patients qui ont donné voilà. leur sang, dont la moitié est positif au Covid et donc, voilà. et donc n'a pas le Covid est négative. Ça, c'est, c'est, votre, euh, c'est votre échantillon, on va dire, de, de base. Et vous oui. avez des, des industriels ou des, des groupes pharmaceutiques qui ont, qui ont fabriqué des, des tests français, étrangers, et, oui. et, et euh, qui, vous, qui vous
1: les envoient via le, le ministère de la Santé. Vous ne les recevez pas directement. Donc, la manière dont, c'est fait, dont ça s'est fait, c'est que euh, les tests ont été effectués par euh, le Kremlin 17 à Paris, l'hôpital, l'hôpital d'Issètre, euh, qui, eux, avaient euh, mis en place leur euh, librairie de sérum. Euh, et donc, nous, on a eu accès euh, aux résultats des tests par, euh, le, par le Kremlin d'Issètre, et euh, surtout, le Kremlin nous a envoyé des caisses et des caisses de okay. tests de diagnostic rapide. Euh, pour qu'on puisse les photographier et mettre au point l'intelligence artificielle. Si je continue du côté médical, le, donc le Kremlin Bicêtre, eux, avait commencé avec euh, certains fournisseurs, fabricants de, de tests de diagnostic rapide. Euh, nous, on a contacté d'autres, euh, des distributeurs de, de tests. On a contacté aussi des fabricants de tests en leur disant, on fait, euh, on fait un test à à grandeur réelle, euh, qui est sérieux scientifiquement. Euh, voici les justifications scientifiques pour, euh, pour ce test. Euh, et pour que votre test rentre dans l'étude, euh, il faut nous envoyer 550 tests. C'est-à-dire que sur les 550, il y en a 500 qui passaient au kremlin bicêtre Et il y en avait 50 qui étaient envoyés au euh, CNR, le Centre National de Référence, qui est, euh, qui est Pasteur. Hum. Et Pasteur sur leur banque de sérum qui est différente de la banque de sérum du crème No euh, doit vérifier les chiffres, euh, les chiffres du crème.
0: citer, si les tendances sont les mêmes. Exactement, euh, si le les tendances le
1: sont les mêmes, euh, voilà.
0: Je repose ma question de départ oui. parce qu'elle est importante. C'est qui, qui vous missionne précisément vous X rapide, qui vous donne la, la, la mission.
1: Ah, c'est, euh, c'est, un développe- c'est un développement euh, c'est un développement complet de notre part sur nos fonds propres c'est à dire que quand on a regardé euh, l'appel d'offres de, de l'armée on les, a, on les a contactés ils nous ont renvoyé un dossier à compléter de Qui était l'once comme un jour sans pain. Et euh, et ils nous ont clairement indiqué qu'en fait, euh, la crise serait probablement terminée avant que le dossier aboutisse. De toute façon, vu qu'on était confinés, on a a pris sur nous de développer euh, cette activité pendant que le reste euh, du business euh, est arrêté.
0: Donc, donc vous-même, vous vous n'êtes pas missionné ni
1: contrôlé par le ministère de la Santé Du tout. Du tout. Ce qui fait qu'en fait, on a la liberté complète d'en parler. Sur ce projet-là, très honnêtement, euh, on n'a pas, de, on n'a pas de conflit d'intérêt, euh, à savoir qu'on n'a rien signé avec aucun des, aucun des fabricants de tests. Euh, on met l'application, on, on met l'application en ligne.
0: Si on arrive maintenant, au, on va dire au scandale. Euh, combien de, 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 de fabricants de tests de, Alors parce qu'il y a des fabricants et des distributeurs mais enfin En tout cas, combien oui. d'entités Vous ont envoyé des, des tests à tester Pour que vous les labellisiez
1: Ils sont pas tous passés par nous Il y en a qui sont passés par le Kremlin C'est un peu euh, c'est, oui. Euh, mais à la, à la sortie On en a testé 11 Onze. Ouais. Euh, Donc il y a 11 problème. fabricants
0: de tests qui, voilà. qui veulent avoir le marché des tests En France voilà. Et qui demandent votre, votre label voilà. Au Kremlin, ils ont testé les mêmes tests que vous, les 11, ou ils en avaient d'autres en plus ils ont, testé
1: les que... non, ils ont testé les mêmes que nous.
0: Donc, le Kremlin, tout le monde teste les mêmes tests. Et c'est 11 voilà. Ce sont des fabricants ou des groupes de pharmaceutiques
1: français, étrangers Sur les 11, les Français, les il, y hum. il y en a un. Euh, il doit y en a un. Il y a un franco-suisse, enfin suisse, plutôt. Il euh, y a... Un ou deux Américains et tout le reste, tout le reste est chinois.
0: Et le, le comment dire, l'enjeu financier est, est intéressant pour ces, si, la, si les tests sont choisis pour ces groupes.
1: Euh, oui. Potentiellement, oui. Ça, ça dépend le nombre qui vont en, qui vont en écouler. mais oui, une, euh, l'enjeu financier est important. Euh, on n'avait aucune idée pendant près de deux mois euh, si les tests seraient, euh, seraient remboursés par euh, par la Sécu. C'est la, la spécificité française, c'est que euh, pour voilà, il faut que ce soit remboursé pour qu'un test ou un médicament euh, il y, a, il y a beaucoup de lobbies qui se sont mis dessus, notamment pour savoir qui pouvait faire les prélèvements, euh, si on pouvait le faire euh, tout seul à la maison ou s'il fallait que ce soit fait en laboratoire ou en pharmacie, si une infirmière a le droit de le faire. Mais les tests sont assez, vendus
0: entre 30 et 50 balles en pharmacie quoi à peu près.
1: Oui, on a, je crois qu'on on trouve à partir de 20 sur l'internet jusqu'à 99 je crois ouais. j'en ai vu un à 99 euh, 99 euros sur ah. sur l'internet et très très honnêtement euh, moi, la vue que j'en avais depuis le début c'est que les gens doivent vouloir se tester non
0: ah, mais ça ça c'est... me semble bien logique c'est la liberté individuelle de chacun et voilà. mais la, la question numéro un c'est moi je veux bien me tester mais il faut que ce soit fiable donc ce qui exactement a, la fiabilité c'est, c'est votre boîte et c'est là que ça commence à, à craindre un peu
1: oui euh, c'est là qu'il y a, bah, a souci, puisque euh, donc, euh, on, a vu, euh, on a vu tous les résultats euh, défiler. On a une caractérisation euh, extrêmement fine de, de chaque test euh, rapide là-dessus. Donc, euh, ce qu'il faut bien comprendre dans le, dans le chemin de, de l'accréditation, c'est que celui qui fait la mesure ne délivre pas l'accréditation. Mmh. Euh, donc celui qui fait la mesure livre ses résultats il livre ses recommandations Ces recommandations doivent rentrer dans un certain, un certain intervalle ce que j'appelle les fourches codines euh, il doit passer par les fourches codines de la haute autorité de santé qui déclare que euh, au-dessus telle mmh. valeur de fiabilité mmh. euh, le, test est, le test est valable
0: donc ce qu'il faut que tu, peut-être que tu expliques c'est qu'il y a deux critères pour 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 mesurer la fiabilité d'un test
1: Voilà. Il y, a, il y a deux critères pour mesurer la fiabilité d'un test qui, qui sont, euh, donc, si on repart de notre banque de, de sérums, on va en sortir une statistique. Et Cette statistique, elle va être basée sur le nombre de faux positifs, c'est-à-dire euh, les sérums dont on sait qu'ils sont négatifs, parce qu'ils ont été testés par, euh, par biologie moléculaire. On sait qu'ils sont négatifs, qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de virus, il n'y a pas d'anticorps dedans. Et pourtant, ils sortent positifs. Il peut y avoir plusieurs raisons pour ça, notamment, par exemple, quelqu'un qui a été exposé à à un virus SARS précédent qui ressemble beaucoup au Covid. Le Covid, c'est le, troisième, euh, c'est, c'est le troisième virus SARS qui passe à l'humain. Donc, il y a eu le SARS il y a 20 ans, il y a eu le MERS il y a une dizaine douzaine d'années euh, qui ont été très localisés et qui ne sont pas développés partout euh, à l'étranger. Mais tout le monde a entendu parler du H1N1 et euh, du H5N3. Euh, cela peut sortir potentiellement positif parce que euh, les réactifs ne sont ça, pas très c'est, c'est ce
0: qu'on appelle le critère de sensibilité et il y a le critère de spécificité. C'est, c'est autre
1: Alors chose. le critère de spécificité, c'est, euh, c'est autre chose, euh, ce sont les faux négatifs.
0: C'est des gens qui sont atteints du Covid et…
1: Et le test ne le, ne le montre pas. C'est potentiellement beaucoup plus grave euh, que, euh, que le faux positif. Et parce que euh, le faux négatif, tu risques de tuer le patient. Ah, ouais. Donc, euh, voilà. Pour la malaria, et bien, on a, quand on avait regardé ça, euh, tu, tu avais la moyen, le moyen en fait, de régler la sensibilité et la spécificité. Hum. Euh, et, euh, et donc, tu veux la régler, euh, pour la malaria qui potentiellement tue, euh, tu vas avoir zéro faux négatif Mais par contre ça fait monter ton nombre de faux positifs donc les tout, tous les tests euh, potentiellement peuvent être peuvent être réglés euh, peuvent être réglés comme ça et donc ben c'est, c'est l'étude de base qui est euh, qui est la plus intéressante parce que euh, si tu prends euh, un test qui est à 90% de sensibilité ou de, ou de spécificité, tu fais, euh, tu fais une erreur sur, euh, sur 10 patients. C'est bon. Ce qui est beaucoup. Et à ce moment-là, euh, la statistique de base que tu obtiens, est, euh, oui, elle est complètement, euh, complètement invalide.
0: Là, ce qu'il faut dire, c'est pour qu'un un test COVID soit déclaré conforme, enfin, et, mmh. selon les... les, les critères d'ailleurs qui sont définis par l'autorité à la santé
1: il faut La haute autorité de santé.
0: Il faut qu'il y ait, rappelle-moi, il faut qu'il y ait 80... Alors,
1: en sensibilité, 95%, en spécificité, 98%.
0: Donc, si les, les, les fabricants franchissent ces barres-là, en face en oui. honte, ils, ils sont gagnants et euh, on peut considérer que le test est fiable.
1: Exactement. Et en ils sont gagnants, ou... le test est fiable et normalement, derrière ça, le gouvernement... Euh, doit leur mettre un coup de tampon qui dit qu'ils sont certifiés pour la, pour la vente et euh, acceptés pour la vente.
0: C'est dans ces détails-là, dans cette explication-là qu'on voit quand même qu'il y a le ferment d'un scandale sanitaire. Enfin, je, je, je sais d'être, euh, comment dire, d'être mesuré dans mon propos quand je dis ça. Mais c'est
1: grave <rire> <que c'est> ça. <rire> un scandale sanitaire, c'est mesuré. Il euh, y, a, y a en tout cas, donc si, si on veut expliquer en fait ce qui s'est passé, c'est euh, on avait les chiffres. On attendait la liste des, des tests rapides recommandés par, euh, par le CNR. C'est eux qui mesurent, les, qui mesurent les tests. Et on sait quels chiffres ont été communiqués au CNR. Et derrière ça, on trouve une liste publiée sur Internet qui est complètement différente. Et quand je dis complètement différente, elle est à mille lieues de, euh, de ce qu'on avait vu. C'est la liste officielle recommandée par le gouvernement français. Parce qu'il euh, semblerait qu'on ne soit même pas sûr de qui a pris la décision de, les mettre, euh, de mettre cette liste en place comme ça sur, euh, sur le marché. Et si il y a, c'est probablement là.
0: Ça remonte à 15 jours à peu près à peu Ça remonte peu.
1: à 15 jours, oui.
0: Ouais. On rentre dans le, dans le dur, parce que moi j'ai, j'ai les chiffres, que, que j'ai et, et là c'est assez édifiant quand même.
1: Tu as effectivement euh, vu les chiffres. Euh, d'une source. Euh, j'ai, vu les, j'ai vu les chiffres aussi. Donc, il y en a certains qui ratent complètement, qui ne passent pas, euh, qui sont simplement pas bons. C'est-à-dire, là où on demande 95%, euh, ils sont bien en dessous de la barre des 90%. Mmh. Euh, il y en a certains qui passent euh, en sensibilité, qui ne passent pas en spécificité, et, et vice-versa.
0: Il y, a même, il y en a même un qui est à 75%, ça veut dire une personne sur quatre euh, est, est mal diagnostiquée.
1: Oui, et effectivement, euh, de, de celui-là, on peut parler, on l'a testé, nous, sur, nous, au, sur nous, au bureau, euh, et euh, on, est, on est tous ressortis positifs, alors, que, alors qu'on était confinés depuis avant, on a eu zéro... Euh, zéro symptôme, et euh, en passant, on s'est, testé avec, euh, on s'est testé avec les autres aussi, on est bien négatif. Ça posait problème, et, et effectivement, nous, quand on regarde notre, notre produit qui est un lecteur, ce produit-là rentre pas dans notre lecteur. c'est n'est pas possible. On ne peut pas dire aux gens d'aller se tester avec ça euh, quand on sait que, qu'il y a une chance sur quatre que le résultat du test soit... Je que foireux.
0: Vous avez bossé, vous avez investi du ouais. temps et tout ça, et vous découvrez sur Internet cette liste et vous vous dites, c'est là où…
1: Il y a quelque chose qui ne va pas. La liste ne, re, ne reflète en aucun point euh, le travail qui a été effectué. Bon, je, je passe les moments de rage parce que euh, ça scie un peu le derrière quand même euh, de, d'avoir fait le boulot et de voir euh, qu'il n'y a rien qui le reflète. Mais derrière ça, on se pose quand même la question, mais qu'est-ce qui s'est passé euh, Qu'est-ce qui s'est passé Je donne un exemple typique. On a un test chinois. Ce fabricant fait deux tests, en fait. Il a deux tests qui correspondent à deux réactifs complètement différents. Il y en a un qui ne passe pas, un qui passe. Et on retrouve le même test sur sur la liste des des 23 euh, du CNR euh, qui est huit ou dix fois, je ne sais plus, euh, parce qu'il est distribué par différentes euh, personnes en Europe et en France.
0: Oui, parce qu'il y a les fabricants et les distributeurs. Les fabricants
1: et les distributeurs, les... le le distributeur, oui. Et, et là, euh, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont pris le mauvais. Pourquoi Sachant que ce mec-là en produit euh, deux différents, qu'il y en a un qui est très bon, qu'il y en a un qui est pourri, pourquoi on a pris le pourri Et pourquoi on recommande le pourri Je n'arrive pas à comprendre. Et tu as
0: euh, posé des questions, tu les as alertés. Enfin, votre, votre boîte les a alertés.
1: Oui, oui, on a essayé de. Oui, on a essayé de correspondre avec euh, avec euh, le CNR, plus, euh, plus ou moins tout le monde, avec le CNR, avec euh, le CNR par le biais de par le biais du Kremlin, avec euh, avec le CNR, par, par différents contacts, et. Euh, on n'arrive pas à avoir de, de réponse au mieux ou de fin de recevoir euh, au pire. Donc en fait, scientifiquement parlant, on est, euh, on est sur le cul. Je ne peux pas te dire mieux que ça. Euh, c'est, ça fait 25 ans que je suis dans le métier. Euh, cela, de résultats, je n'arrive pas à les comprendre.
0: Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait 23 tests. Th... Il y a 23 tests qui ont été homologués
1: Oui. Ah oui, et vous, et vous certains et certains qui sont homologués, euh, certains qui sont homologués par- partiellement euh, sur la base de on ne sait pas quoi, on ne sait pas quel chiffre. Mon problème principal en tant, que, euh, en tant que scientifique, c'est que ce processus a été complètement opaque.
0: Le processus de sélection des tests
1: le, problème, le processus de, de sélection des tests a été complètement opaque. Et je pense très sincèrement qu'on ne peut pas nous demander, à nous scientifiques, euh, d'être complètement ouverts avec euh, ce qu'on fait, de passer par euh, la peer review, euh, la revue des pairs, qui est euh, comme, ça que, euh, comme ça qu'on publie, euh, d'avoir des données qui soient euh, auditables d'avoir euh, une charte d'éthique qui inclut dans euh, dans chaque travail et euh, derrière ça d'avoir euh, une décision qui a l'impression dont on a l'impression qu'elle, euh, qu'elle sort de nulle part et qui n'est pas soumise euh, et qui, est, qui est pas soumise en fait au même chose c'est pour ça que pour moi c'est pour moi c'est complètement inconcevable en fait euh, de rompre ces, euh, ces processus qui ont fait euh, qui ont fait leurs preuves depuis 400 ans, euh, au profit de je ne sais pas quoi Alors
0: ce, qu'il faut, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui en France, enfin depuis 15 jours, des gens peuvent acheter sur Internet, en pharmacie, en, para, en parapharmacie peut-être, ou en tout cas sûrement en pharmacie, euh, ces 23 tests-là, dont on est absolument certain que beaucoup plus de la moitié sont, sont pourris. Quoi. Quand je dis beaucoup oui. plus de la moitié, je me réfère, parce que vous, vous n'avez testé que 11 sur les 23, mais dans les 11, oui. si je lis bien les, les, les chiffres, il n'y en a qu'un qui passe la barre des 98 et des 95, un seul.
1: Oui, un seul, un seul et euh, un seul et il y en a deux autres qui passent la barre de la barre de l'acceptable, euh, qui est à euh,
0: 93 peut-être.
1: Oui. oui, 93, 95.
0: D'ailleurs, est-ce qu'au Kremlin ou à Marseille, dans, dans tes, tes collègues chercheurs qui, qui ont bossé sur le même sur le même secteur, il y a la même stupéfaction?
1: Euh, oui, 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 et complètement
0: on... et Pareil parce qu'on a, on a testé aussi nous Enfin, on a testé les, les, les testeurs mmh. ils ne ils, ils comprennent pas quoi. Enfin, a... et euh, il ouais. y a une sorte de silence radio pour l'instant, ben, on va voir l'enquête de marque. mais sur le... quelle est l'explication quoi alors maintenant, est-ce qu'on peut formuler des, des, des hypothèses euh... vraisemblables, euh... Ou vraisemblables
1: Oui, parce que vous pouvez parce que vous êtes journaliste
0: <rire> Non mais une, une, voilà. des, une des hypothèses que, qui, qui d'ailleurs, c'est des, des discussions qu'on, qu'on a eues. Pas, je l'ai, je l'ai pas eu avec toi, mais j'en ai eu avec des gens à qui j'ai posé des questions. C'est que le politique s'en est mêlé et que les, les, les fabricants de tests ou les distributeurs sont des amis de la Macronie entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron ou que je ne vois pas de complot derrière tout ça, mais c'est, c'est des copains, les coquins quoi. C'est des types qui s'arrangent entre eux. Allez, fais-moi passer mon test, etc. Et donc, y a, mais il y a bien un endroit. Si on cherche des responsabilités, ce CNR. Et la haute autorité à la santé sont quand même absolument responsables de cette gabegie. Oui,
1: oui, oui. En tout cas, officiellement, c'est, c'est euh, officiellement c'est là que c'est là que ça s'arrête. Derrière ça, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des lobbies, des groupes de pression, très probablement. Euh, est-ce que on dit non à Roche ou à Abbott, qui sont les deux plus grosses entreprises de pharmaceutiques de, de test, généralement non.
0: Euh, et on est dans big pharma là, les, les là,
1: on est dans, on est dans le on est dans le big pharma on est dans les, on est dans les milliards euh, et on est dans des processus euh, ou procédés qui sont euh, qui sont bien opaques mais parce que euh, dans, les,
0: dans les 23 tests euh, il y en a beaucoup qui tous viennent de, de grands groupes pharmaceutiques il n'y a pas de, de, d'indépendants ou de gens euh...
1: on a un indépendant français qui est euh, qui est très bon qui a passé le test lui NG Biotech qui a, pas, qui a passé le test ouais. euh, qui, est, qui, est dans, qui est dans l'acceptable il le passe euh, à rat mais, euh, mais il le passe et, euh, et c'est des types qui ont fait un, qui ont fait un boulot excellent
0: alors euh, eux doivent aussi avoir les boules parce qu'ils se disent nous bon, on bosse comme des bah, bon, et puis on est, on est rattrapé sur la ligne par, par tout un tas de de, de, de foireux pour reprendre une expression chère à... ouais.
1: eux effectivement eux effectivement je suis à leur place j'aurais un peu les nerfs d'un autre côté je crois qu'ils ont reçu une grosse commande de... aux dernières nouvelles ils avaient une grosse commande de l'armée donc euh, ils sont peut-être dus au... ils sont peut-être aussi tenus au devant de, au devoir
0: Alors, de la réserve. dans les comment dire dans, les, dans les, les sociétés qui réussissent mieux on peut donner son nom si elle a réussi moins la, la meilleure
1: tu veux euh, enfin, oui vous... C'est, oui, care, oui. C'est, c'est Fine, fine Care. Euh, fine, care donc ça c'est, euh, fine Care, c'est chinois. Euh, et c'est euh, une entreprise qui s'appelle euh, Wanfo. C'est d'elle dont don je parlais tout à l'heure. Elle a un test qui est fabuleux, le, le Fine care, Et un test qui est tout pourri, le Wanfo. Et le Wanfo, c'est celui que tu retrouveras sur la liste du CNR.
0: Oui, bah, ouais, c'est dingue. Mais en fait, le, le Wanfo, tu dis qu'il est tout pourri. Alors, c'est toi qui dis tout pourri. Mais alors, euh, il y en a d'autres qui sont tout, tout, tout pourris. Quoi. Il y en a
1: encore. Ah oui, 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 oui. Oui, effectivement, oui. oui, oui. É-
0: Écoute, David, je ne sais pas. J'ai, moi, j'ai eu envie de faire cette émission avec toi parce que j'ai mis du temps à, à comprendre et, euh, et je suis comme toi, je suis sur le cul. Je te remercie vraiment de, de témoigner avec cette, euh, fin, cette humilité. et c'est, c'est, c'est très cartésien tout ce que tu dis. Peut-être que, que sidérer de voir... Euh, la légèreté, le, l'absence de conscience Je ne sais pas.
1: Je, écoute, je, encore une fois, je ne suis qu'un scientifique. Donc, je ne sais pas s'il euh, si y a malévolence ou euh, incompétence euh, dessous. Mais quand les résultats se perdent, euh, entre, euh, se perdent à plusieurs niveaux comme ça, on est quand même en droit de se poser la question euh, de... Euh, anglais on dit who watches the watchman, mm. et euh, qui contrôle les qui contrôle les contrôleurs ben, bon, et on est en, on est en, en, en droit de se poser la question euh, est-ce que ça se passe est-ce que ça s'est passé pour tout pour la crise du Covid
0: on peut le craindre parce que quand on voit le à tous les niveaux quand
1: même on va pas on va être honnête euh, le sur les masques il y en avait pas mais qu'on nous dise que ça ne sert à rien, c'est une hérésie. Derrière ça, donc, on a les tests où il n'y en avait pas, il y en a, il n'y en avait pas, il y en a. On sait très bien le nombre de tests qui peuvent être, qui peuvent être produits par jour, par semaine. On s'est tapé deux mois de, de confinement planté comme des navets à la maison, alors qu'en fait, on aurait eu la, la possibilité de tester dès le début. On n'avait pas besoin d'être confiné, il faut le dire quand même.
0: Ah non, mais et, et c'est d'autant plus énervant, euh, le mot est faible, que euh, la communication du, du, du gouvernement, euh, Macron moins, mais Édouard Philippe et Olivier Véran, n'ont pas arrêté depuis, depuis un mois de nous bassiner avec les tests, en disant maintenant, là, on va être opérationnel sur les tests, les tests, les tests. Ils l'ont répété, répété, quoi. Et, et, et comme tu vois derrière comment ça se passe, c'est, c'est oui. juste pas possible, quoi. C'est... parce que là ils ont une responsabilité aussi puisqu'ils ont été euh, je veux bien qu'au début ils ne soient pas alertés donc maintenant ils le seront s'ils regardent cette émission mais euh, tu ne peux pas communiquer comme tu le fais en faisant croire aux français que tout ça est fiable et sérieux, scientifique et tout et derrière avoir ce, ce comportement faut, faut, à un moment il faut virer tout le monde enfin, excuse mais
1: on va, être, on va être super honnête quand même euh, c'est euh, nous scientifiques pour, euh, pour se dédouaner on n'a euh, qu'un seul moyen, c'est euh, de publier les résultats de nos recherches. Et une fois que les résultats de nos recherches sont publiés, euh, s'il y a scandale des tests parce que les tests qui ont été choisis euh, sont tout pourris, euh, on a la traçabilité qui est, euh, qui ah, est de c'est, c'est, c'est. C'est bon nos cahiers de labo. Quand on a fait les expériences, quels sont les résultats d'expériences Où est-ce qu'on les a publiés Comment ils ont été audités euh, Et, euh, et pour, pour nous, scientifiques, après, c'est basta, c'est fait, quoi.
0: Je pense que cet,
1: émis, cet
0: entretien va faire réagir. Il y a l'enquête de Marc qui va suivre derrière, et puis on verra bien comment, comment ça, ça réagit politiquement. Et puis on va voir aussi, on va attendre la, la, la sortie de l'article scientifique dans la, mmh. dans la revue en question. Quoi. Donc,
1: Donc il y en aura, il y aura deux. Il y aura deux papiers scientifiques. Il y en a un euh, qui, qui, traite des, qui, traite, qui traite des tests de diagnostic rapide. Et il y a un deuxième que je suis en train de terminer qui traite de l'intelligence artificielle pour les lire. Donc, en fait, euh, on, on va mettre tout en, tout en libre accès. Pas notre outil de travail, mais, euh, mais par contre, la science derrière ça... Euh, on...
0: Ah non, mais c'est, c'est ton rôle. À un moment donné, on peut se dire aussi que, que c'est prendre un risque que de témoigner, mais à un moment donné, se taire tout le temps, c'est accepter l'inacceptable. Enfin, il non c'est... Ah, bien sûr que oui oui. Donc, ouais. ben, je te remercie d'avoir été un peu plus courageux qu'un certain nombre de. j'espère et, et on publiera en tout cas on mettra un lien dans, dans, dans nos, nos... sur notre site, sur le, l'article que, qui va sortir quoi.
1: Mmh. écoute, X Rapid Group de toute façon on, on dérive pas d'argent ou peu d'argent pas je crois de, de cette activité là on dérive la, la majeure partie de de notre de nos revenus de, de vente de microscopes et de vente de tests dans un domaine complètement différent euh, donc pour nous le risque était le risque était très limité enfin était très limité si on peut se faire mal voir mais de toute façon je retournerai pas dans l'académique donc d'accord et, et honnêtement ça me révulse donc
0: bon. je suis moins révulsé que toi mais je suis pas mal révulsé aussi par cette histoire et on,
1: on, on, on va suivre cette de près. Salut. Super. À bientôt.
0: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.